слухаєте подкаст Громадського радіо. Соціологічне опитування, зроблене центром соціологічною службою центру Розумкова, воно стосується оцінки громадянами України наслідків реформи децентралізації і готовності українців брати участь у житті місцевої громади. Опитування проводили нещодавно, у травні цього року, а реформу почали робити давно. Тому, можливо, частина наших співгромадян, які не стикаються з децентралізацією щодня, могли вже про цю реформу трохи підзабути. Ці деталі ми з'ясуємо разом з Віктором Зем'ятіним, директором політико-правових програм Центру Розумкова. Пане Вікторе, вітаю вас. Хотіла вас перше попросити розповісти, які були питання в дослідженні стосовно громадської думки про децентралізацію. Власне, у пресреліті там вказано два питання. Там воно не, не так про децентралізацію, але саме опитування воно було, звичайно, значно ширше. А тут давайте по питаннях пройдемося. Так, давайте. Перше з них, яке є в реліті. Спочатку реформи децентралізації у 2015 році суттєво зросли доходи місцевих бюджетів. Чи відчули ви якісь результати використання цих коштів, тобто покращення якості послуг, благоустрою, соціальної допомоги за цей час? І йде порівняння з 2017 роком. У цьому ж контексті друге питання. Що дала децентралізація влади, тобто переміщення багатьох функцій центру на місця громадянам? Далі, в яких формах участі громадян в управлінні своїм містом, селищем, селом готові брати участь? І е, питання, е, на вашу думку, чи повинен, чи повинен бізнес брати участь у розвитку громад? Е, наприклад, в утриманні установ соціальної сфери, лікарень, скіл тощо, у будівництві соціального житла, доріг тощо, е, хоча б у тих регіонах, де він має свої підприємства. От якщо говорити про ставлення громадськості, яке ви побачили з цього опитування, чи можна зробити висновок, що люди в регіонах достатньо багато знають про децентралізацію? Ну, у принципі, ми цей процес відслідковували від його офіційного старту у 2015 році, і досить довго реформа децентралізації вважалася єдиною успішною у громадській думці. Тобто весь цей час громадяни були хоча б якоюсь мірою поінформовані uh-huh. про те, принаймні, що відбувається на загальному рівні. А що змінилося? Інша справа, що за останні два роки ми ж не бачили абсолютно жодних зрушень у політиці децентралізації. Ми ж бачимо, що досі, наприклад, не ухвалені необхідні зміни до Конституції. Ми бачимо, що є певні проблеми там із бюджетами, з президентського оточення, заявляє про якусь президентську вертикаль, якої у Конституції немає. Це все вплинуло на ставлення людей до реформи? Ну, звичайно, коли люди не бачать поступу, коли люди не, не отримують свіжої інформації, то, очевидно, вони якось і втрачають інтерес і починають думати, що нічого не міняється, хоча це не зовсім правда. А от якщо говорити про участь у реформі і в місцевому самоврядування. Що відповідали люди в цілому? Ви маєте на увазі питання, в яких формах участі громадян ви готові брати участь? Так. От. Ну, тут давайте пройдемося по цій табличці відповідей. І тут теж є порівняння із 2017 роком. Наприклад, найбільше громадян сказали, що вони готові брати участь у виборах до органів місцевого самоврядування в якості виборців. Це майже 53% відповідей. 
У 2017 році було майже 42%. Тут ми бачимо певні зміни, я вважаю, що вони якісні. Майже 12% громадян готові брати участь у цих виборах у якості кандидатів. У 2017 році було майже 13%, тобто тут зміни, може, є, можливо, немає, тому що вони в межах статистичної поїздки. А от далі є суттєва різниця. Наприклад, готовність брати участь у громадських слуханнях задекларували трохи більше, як 9% громадян. А чотири роки тому майже 19%. Так само е, брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування, тобто у засіданнях сільських, селищних рад, е, рад об'єднаних територіальних громад, зараз готові 7,5% громадян. А чотири роки тому більше, як 13%. Про готовність брати участь у громадських організаціях, які займаються проблемами місцевого самоврядування, е, зараз заявили 8% громадян, а чотири роки тому 12%. Про готовність брати участь у діяльності громадських Рад при органах влади зараз говорили трохи більше, як 5% громадян, а 4 року тому майже 9%. Тобто ці цифри зменшуються? Ці цифри значно зменшуються і цілком може бути, ну, правда, трохи зросла готовність громадян брати участь у громадських роботах із благоустрою, а також брати участь у якості волонтерів у різних видах громадської допомоги. Зараз, наприклад, про готовність брати участь у громадських роботах говорив за 18%, а 4 роки тому трохи більше, як 15%. А про волонтерську діяльність зараз декларували готовність 10% громадян, а 4 роки тому – 8%. Ну, тут теж це, насправді, кулування на межі статистичної похибки, тому е, поки що трошки так зарано говорити про наявність певних змін. Але в цілому громадяни демонструють нижчу громадську активність, те, що політологія називається активністю участі. І цілком може бути, що це пов'язано, наприклад, із результатами місцевих виборів, які відбулися цей рік, пам'ятаєте. Громадяни часто говорять, що реформа децентралізації, вона призвела до змін на гіршу, зараз так говорять, 15% громадян, і що вся влада опинилася в руках місцевих князьків. Зараз про це говорять 32% громадян, тоді як 4 роки тому, скажімо, 29%. От. І однією з причин може бути те, що, скажімо, громадяни побачили, що за які вони партії не голосували, все одно при владі дуже часто опиняються ті ж самі люди, що і 5-10 і років тому. А, а от коли йдеться про місцевих князьків, чи уточнюють в, у своїх відповідях люди, про що йдеться? Ну, в принципі, ні. Але тут, знову ж таки, варто уточнити, що у сільській місцевості люди менше Відповідають на це питання ствердно. Тоді, як у містах, частіше. А з чим це пов'язано? Знову ж таки, у селах більше помітні і позитивні, і негативні зміни, ну, в силу специфіки життя. Знову ж таки, саме у селах, у першу чергу, люди відчули на собі зміни від утворення об'єднаних територіальних громад, де негативні, де позитивні, але відчули. Тоді, як у містах, ну, от я, я особисто знаю приклади багатьох міст, де міські голови не змінюються вже, ну, щонайменше з 2010 року, а то й раніше. Хоча вони присадять за цей час вже різні політичні сили, формально. От якщо говорити про зміну ставлення, то чи можна сказати, що воно суттєво погіршилось за останні роки? Я би не став говорити про якісь суттєві зміни у загальному ставленні з тієї простої причини, що ну, поки що не зовсім достатній матеріал для такого аналізу. Ми можемо висунути кілька робочих гіпотез, наприклад, про те, що у громадян стало менше позитивних очікувань. І це може бути пов'язано із багатьма іншими чинниками, наприклад, із 
загальним погіршенням умов їхнього життя. А на це погіршення дуже сильно вплинула до, до речі, пандемія коронавірусної хвороби. Так само, як і, ну, скажімо чесно, неефективна державна політика протидії пандемії. Погано роз'яснена робота, відсутність комунікації з суспільством. Є дуже багато причин, дуже багато чинників, які впливають на позицію громадян. Тому та, така зразу однозначна відповідь, вона видається трошки непростою. А чи відрізняється відповіді людей залежно від регіону? У мене зараз в руках немає регіональних розрізів, ну, очевидно, це їх обробки аналіз потребує певного часу, угу. як ви розумієте. Ну, це не така проста робота, як може видатися. Але у мене є відчуття, що різниця, звичайно, є, але вона не така радикальна. Але ви говорите про те, що є різниця між сільською і міською місцевістю. Так, ця різниця завжди є. Точно так само є завжди різниця між відповідями громадян, які мають різний рівень освіти, різний рівень доходів. Угу. Чи пов'язана ця різниця з видимістю реформи децентралізації для людей? Я думаю, що насправді та, там, де люди на собі відчули, відчули якісь позитивні зрушення, вони, звичайно ж, заявляють про те, що їхнє ставлення позитивне. Інша справа, що далеко не всі е, заходи можуть дати відчутний ефект прямо негайно. І знову ж таки, ми з вами є свідками ситуації, коли у нас є конфлікт повноважень органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад і районів. У нас є нерозв'язаний конфлікт між місцевими органами державної влади і органами місцевого самоврядування. У нас досі не визначені повноваження, скажімо, виконавчих комітетів і державних адміністрацій. От хотіла ще запитати, чи впливає висвітленість реформи в медіа на ставлення людей? Ну, зрозуміло, що оскільки реформа останні кілька років, можливо, там трохи спала з тем дня, то і ставлення людей до неї трохи змінилося. Ну, я, власне, про це вже говорив, що оскільки немає свіжих позитивних новин, то відповідно і люди не знають, що про це думати. Тобто це закономірні речі. Це не означає, що реформа не вдала. Закономірні речі, але це не означає, що, скажімо, за умови достатньо ефективної комунікації це ставлення не зміниться. Угу. Але для того, щоб провести цю комунікацію, треба ж мати в руках якісь результати, якісь очікування і ну, хоча б якісь там політики, з якими можна буде презентувати хоча б за рік-два. А поки що ми такого не спостерігаємо, на жаль. А от чи йдеться про те, що люди не виділяють вже реформу децентралізації як успішну? Зараз на цьому етапі так. Загальна громадська оцінка у нас не знизилася. І знову ж таки, у цьому є дія цілого комплексу чинників і причин, ну, які я вже називав. Uh-huh. Тобто, іншими словами, ми можемо припустити, що є запит, є громадський запит, але немає адекватної відповіді з боку влади. У вас є ще розділ про бачення ролі бізнесу в розвитку громад. Так. Розкажіть трохи про це. Він достатньо цікавий там. Там не дуже багато питань. Тобто питання за чого так, чи повинен бізнес брати участь у розвитку громад? Uh-huh. Ну, і хоча б у тих регіонах, де він має підприємство. Ну, от зараз 36% опитаних громадян кажуть, що так, бізнес повинен брати таку участь, і його треба зобов'язати це зробити. Але така ж кількість відповідей вказує на те, що бізнес, звичайно, має брати участь у розвитку громад, але виключено добровільні умови. Ну і 17% громадян вважають, що бізнес не має таких зобов'язань, оскільки насправді 
розвитку громад – це участь держави і самих місцевих громад. Тут є, знову ж таки, певна різниця із результатами аналогічного опитування, проведеного у 2020 році, минулого року. Тоді більше громадян вважало, що бізнес необхідно зобов'язувати брати участь, скажімо, в утриманні установ соціальної сфери або в будівництві соціального житла. Тоді це було 44%, зараз, нагадаю, 36%. Зросла також кількість тих громадян, які вважають, що звичайно бізнес має брати таку участь, але на добровільній основі зараз це 36%, а тоді це було 31%. Ну і зросла кількість громадян, які вважають, що бізнес взагалі не зобов'язаний це робити, оскільки це обов'язок держави. Зараз це 17%, тоді це було 13%. Як думаєте, з чим це пов'язано? Ну, ж таки, певною мірою треба згадати, що пандемія і неефективна державна політика, вона дуже сильно підкосила бізнес і його можливості. Uh-huh. Скажімо, той чи інший фермер, можливо, був би радий там, виділити певні кошти на допомогу якійсь сільській школі. Але він цього не може зробити, тому що у нього цих коштів зараз немає. У цьому дослідженні немає питань, пов'язаних з пандемією COVID, але ви говорили про те, що вплив пандемії він відчувається у відповідях. Наведіть ще приклади, окрім бізнесу. Зараз важко сказати, тому що я не піднімав ці матеріали з наших попередніх опитувань uh-huh. стосовно пандемії. Зараз я гляну, чи є вони у нас тут. Ну, от є опитування стосовно ставлення громадян до вакцинації, де... В принципі, зростає кількість громадян, які підтримують вакцинацію. Є опитування про роботу і зайнятість в умовах пандемії. Це все є на нашому сайті. От. І ці речі краще прокоментую просто на наших експертів з питань соціальної політики. Насправді ж я до того, що ставлення громадян до обмежень, до кампанії з вакцинації, вони тісно пов'язані з політикою децентралізації, оскільки дуже багато повноважень передані на місця. Скажімо так, декларована передача повноважень але і відповідальності, але не декларована передача можливостей. Тобто центральна влада, вона намагається просто передати відповідальність за свої власні провали. Дуже часто, не завжди, але часто. Ще на сам кінець хотіла запитати, я так розумію, що у ваших опитуваннях щодо успішності реформи децентралізації була певна перерва, правильно? Ну, тобто, ну, принципі, ви, ви з якоюсь системністю їх проводили, але була певна перерва? Ну, в принципі, так, так. Тобто, ми можемо говорити, в принципі, про якісь поступи, якусь системність, але, можливо, наразі даних ще недостатньо, і часу після реформи пройшло недостатньо, щоб оцінити її так, реформа не завершена. Ефективність. Ми не можемо говорити після реформи. Ще є речі, які потрібно зробити? І... Звичайно. Угу. Є дуже багато речей, які потрібно зробити. І насамперед чітко зафіксувати у Конституції необхідному законодавстві і обсяги повноважень, скажімо так, обсяги відповідальності і механізми. А цього всього поки що немає. Ну і знову ж таки, ще не раз виникатиме питання добровільного недобровільного об'єднання тих чи інших населених пунктів у громади. А ми ж пам'ятаємо, що ще минулого року було... Достатньо багато різних мітингів і маніфестацій проти такого насильницького об'єднання деяких сіл. А от, до речі, насильницькі об'єднання і добровільність, вони в запитаннях не відображені, наскільки я розумію? У цих ні. Угу. Але ну, для людей це є важливі речі у контексті реформи? Це важливі речі. Ну, скажімо, якщо є два села, які фактично переходять одне в інше, без видимої межі, але які між собою вирогують. Здебільшого. Ну, ясно, що це для... на них впливатиме, на їхні думки, їхні оцінки. А так, так часто трапляється.
У, я так розумію, що у більшості громад, які утворені, ну, от, станом на ваше опитування, вже відбувалися вибори і ну, є якась, якесь певне розуміння, як працюють механізми виборчі у контексті децентралізації. Люди щось про це говорили? Ну, таке питання поки що не ставилося, ну, знову ж так, тут є й об'єктивні причини. Угу. Нам, по-перше, нема чого з чим порівняти, по-друге, у нас немає, скажімо так, так, такого дослідницького проекту, в якому ці дані можна було б використати. Ви ж розумієте, що ми не проводимо опитування, ради опитування. Так, зрозуміло. Це, це дуже недешево задумувати. На сам кінець, на завершення ще раз запитаю, підсумовуючи, отже, ставлення людей до реформи змінюється і не в кращий напрямок? Е, можна сказати, що запит людей не зміни, він не зник. Uh-huh. І він, напевно, не зменшився. А от рівень їх позитивних очікувань, напевне, знизився. І, знову ж таки, у цьому є велика доля і органів місцевого самоврядування, і місцевих органів державної влади, і центральної влади. Віктор Зем'ятін, директор політико-правових програм Центру Розумкова, був на зв'язку зі студією громадської хвилі. Ви слухали подкаст Громадського радіо.